Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pero quiero que usted pueda observar que Dios prueba los corazones. Nuestro Señor los prueba. Podríamos decir, ¿para qué lo prueba? Pues si Él sabe lo que tenemos, ¿verdad? Él sabe. Por eso es que es importante que nosotros lo comprendamos. Porque fíjese que mucha gente, o hay gente que muchas veces no cree, no cree en lo que Dios dice o cómo es Dios, no lo cree. La Biblia dice que Dios es fuego, pero sin embargo la gente tiene diferentes ideas. Nosotros no comprendemos, no comprendemos a totalidad cuando la Biblia habla del fuego de Dios, porque para nosotros fuego es algo que se quema y se hizo cenizas y se destruyó todo aquello. Pero en Dios es diferente. Dios habla acerca del fuego. La Biblia dice que, fíjese lo que dice que, lo que dice la Biblia, que Dios es fuego consumidor. Eso dice. Libro de Hebreos 12, 28, 29. Porque nuestro Dios es fuego. Algunas versiones dicen que es como fuego que consume. Mire, mire qué interesante, fuego consumidor. Pero también dice que la Biblia dice que Dios es amor. Oiga, qué, qué interesante es porque fíjese que hay algunas enseñanzas de algunos que no han podido acomodar todas estas cualidades o estas formas de la manifestación de Dios que dicen no Dios es amor él no puede hacerle daño a nadie a nadie no hay infierno no hay nada de eso quizás algunos de ustedes ya han escuchado eso no hay infierno eso cómo le va le va a hacer Dios daño a su creación y la idea parece razonable cuando la ponemos nosotros. Nosotros pensamos, o mucha gente piensa que Dios en su gran amor no le va a hacer daño a nadie. Si no le hiciera, si Dios no fuera fuego consumidor, si Dios no, no hubiera establecido un castigo para aquellos que violan violan las leyes de Dios, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino? No, te, no, habría, no tendría ningún sentido. Después de todo, Dios salvaría a los malos y a los buenos y entonces fuera un Dios injusto. Por lo tanto, Dios, mire, es amor, Dios es fuego consumidor, lo dice la Escritura, pero también el Señor, fíjese que dice la Escritura que Él es proveedor, o es decir, da la, pro, la provisión. Proveedor quiere decir en hebreo, yire. Jehová yire, Él es el proveedor. Solo, solamente quiero leerle el versículo en Génesis 22, 14, dice de esta manera, Génesis 22, 14, dice, Y llamó Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, o Jehová Jiré. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Él es el proveedor de todo. Eso no se puede discutir. También, Dice la Escritura que Él es 
Él es el sanador. Jehová Rafa, acuérdese, Rafa quiere decir sanador también. De tal forma de que nuestro Señor es sanador, Él es proveedor, Él es también fuego consumidor, Él es, Él es el Dios de amor. Bendito sea el Señor. Bueno, Él nos ama a nosotros, somos sus hijos. Somos sus hijos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Así, el fuego de Dios tiene diferentes manifestaciones. Una de ellas está en el fuego que, que dice la Escritura, que derrite. El fuego que funde. Dice que el fuego de Dios derrite. Melted en inglés. Mire qué cosa, como yo no sé si ustedes se han fijado cuando alguien se come un chicle de la goma de mascar y la tira al piso caliente, cómo se derrite. Dice que Dios es un fuego que, que derrite, un fuego que, que quema aquello, que lo, que lo hace, lo hace como agua. Esa es la manifestación la manifestación del Dios que funde con su fuego. Y yo quiero leerles este pasaje con relación a, esta, a estas manifestaciones de Dios. Dice el libro de, de Malaquías, capítulo 3. Vamos a Malaquías, capítulo 3 y versículo 1. Yo quiero que vea, porque nosotros nos hemos acercado no solamente al Dios de amor, sino también a un Dios, a un Dios que funde, a un Dios que derrite. Y mire lo que dice Malaquías capítulo 3 y versículo número 1. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Mírelo, mire lo que dice. Pues. ¿Quién podrá? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Él es como fuego, como fuego de fundidor. Como alguien que, que prepara su horno, su crisol. Dice que así es Él cuando Él, cuando él venga. Y estaba pensando en esto, quiere decir que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, oiga, ahí está, la, ¿cómo es Él? Qué interesante. Lea conmigo el versículo 3. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará. Pero vea lo que dice seguidamente. A los hijos de Leví. Ahí estamos bien. Y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. ¿De qué está hablando? Está hablando de que el Señor es como el fundidor como el fuego con el fuego que que agarra la plata y agarra el oro para poder acrisolarlo dice así pero hace la comparación con con la gente con los que les sirven con su pueblo que así hará con ellos y, y esto es lo que a mí me ha llamado la atención porque a, a veces hay conceptos en el evangelio de, de una vida de una vida 
vamos a decir, de libertad para el pecado. Pero yo quiero que le presta atención a todo esto que le quiero platicar en esta hora. Porque aquí dice, ¿quién soportará su venida? ¿Quién? ¿Quién es el que la va a soportar? Sin duda, sin duda alguna que todos aquellos que han pasado por el fuego purificador, indudablemente, ellos van a poder pasar. Por eso de ahí la importancia de poder nosotros comprender que necesitamos el fuego purificador de Dios en nuestras vidas. Amén. Se necesita el fuego purificador. Ya, ya lo va a ver. Necesitamos el fuego purificador. Porque la ¿qué es lo que, que hace, hermanos, el fundidor cuando echa la plata en el crisol o en el recipiente en el cual va a fundirlo? ¿Qué es lo que realmente está buscando el fundidor? Quitar las impurezas. ¿Sabe que la plata se funde a unos, un poquito menos de los mil grados centígrados? O sea, de que el, un horno mmm, de casa tiene como 400 grados Fahrenheit, que es diferente, pero centígrados es como unas tres veces o cuatro veces más o menos de de caliente como se, se, se calienta el crisol para fundir la plata. Estaba viendo que es una alta temperatura. El oro un poquito más arriba todavía, más caliente para poder fundirlo. El propósito de, de esto es de que al fundirlo y derretirlo, de sacar todo aquello que está adherido al metal precioso. Eso es todo. Se saca la escoria, se puede sacar la tierra que pueda tener, se puede sacar quizás otros metales, hierro, que cobre, ¿no? o cual, cualquier otra cosa que, que, o bronce, mejor dicho, que se haya incrustado o que esté pegado al, al metal, sea la plata o sea el oro. De tal manera que para poder limpiarlo se necesita calentarlo a una gran temperatura. Ese es el objetivo, pero ¿por qué? Porque cuando esto sucede y el fundidor busca la pureza de la plata o el oro para hacer la joya, para hacer lo que realmente tiene valor. Quizás usted tenga ahí alguna, alguna prenda de plata y usted la va a ver siempre brillante, siempre bonita, porque le sacaron todas las impurezas, el fundidor, o también el oro, así se hace. Pero me llamaba a mí la atención porque es una alta temperatura para poder a la cual tiene que ser sometido los metales para poder sacarles las impurezas, para poderlos purificar. Ahora, quiero que usted observe que Dios es el fundidor. Dios es el que comprueba la pureza, pero comparada con oro y la plata, la pureza del corazón. Por eso le ponía yo a esto, plática la prueba del corazón y que Dios, mire, y que Dios tiene que probar la pureza de cada uno de nuestros corazones. Ahora, como usted ya escuchó, tiene que venir entonces el fuego de Dios para ver cómo está cada corazón, porque en su venida, miren hermanos amados, cuando nuestro Señor venga, tiene que encontrar a la gente con su corazón purificado. A veces, mire, yo le pido al Señor y le digo, Señor, purifica mi corazón. Y cuántas veces no le he dicho, purifica 
límpialo, yo no quiero ser así, transfórmame, cámbiame. Pero en cierta, lo que le pido es bueno, pero en cierta medida no había comprendido la realidad de esto y cómo Él purifica. Eso es lo que quiero que usted le ponga atención. Porque usted quiere, estar, tener, quiere tener su corazón limpio. ¿Quiere tener usted su corazón limpio? O sea, levante la mano los que quieren tener su corazón limpio. ¿Quién los quiero ver? Levante su mano. Mire pues. ¿Seguro? Claro que sí. Es que allí, eh, hermanos, sabe que lo valioso del oro y de la plata es su pureza. Lo valioso delante de Dios en nosotros es el corazón puro. Por eso es que es importante esto. Ahora, miremos por favor entonces, Proverbios 17.3 nos dice ahí, nos dice ahí, vamos otra vez a Proverbios 17.3, dice el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor, el Señor prueba. O sea que en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro y Dios prueba los corazones. Hace la comparación de la prueba que tiene que, que, tiene que ser hecha en el corazón del ser humano. Nos habla entonces que tiene que limpiarse el corazón a esa alta temperatura. Ahora, miremos entonces que los metales valiosos tienen que ser limpios para que salga, ya le dije, la joya reluciente. Quiero que quiero llevarle a una versión uh, de las nuevas para que usted lo pueda ver juntamente conmigo, dice de esta manera, libro de Proverbios, déjame ir rápidamente, Proverbios 17, un momentito por favor, Proverbios 17, capítulo 3, y versículo número 3, dice, el oro y la plata se prueban en el fuego, Nuestras intenciones, oiga lo que dice, nuestras intenciones, aquello que está oculto son las intenciones, mire, mire, observe lo que dice, escuche, las pone a prueba a Dios, las intenciones. Cuando estaba leyendo todo esto y buscando en las, en las diferentes versiones, digo, Hasta las intenciones, Dios las observa. Allí donde está usted en su casa, quizás hoy dijo, no, no voy. Dios mira las intenciones, no, no me gusta y esto y lo otro. Mire lo que dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Nueva traducción viviente. Dice de esta manera, dice también de esta otra manera, el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Bien, ya le expliqué, los metales se prueban con el fuego, la pureza para que salgan a relucir y que salga una buena joya. Aquí el corazón del hombre se tiene que probar, meterlo al fuego para que se purifique y salga un corazón que alabe, que bendiga a Dios fervorosamente. Mire qué interesante es. Entonces se necesita el fuego de Dios. Ve que diferente es la versión del fuego de Dios. Ahora, veamos entonces, hermanos, que 
sale entonces la joya reluciente que tiene que ser el corazón, el corazón del ser humano. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo número 25. Proverbios, capítulo 25 y versículo número 4. Vamos, por favor, rápidamente. Proverbios 25 y versículo número 4. Dice, quita las impurezas de la plata y el, y el fundidor fabricará una copa. Quita del lado del rey el perverso y su reino se fortalecerá con justicia. Pero quita las impurezas de la, de la plata para que el fundidor fabrique una copa. Se tiene que quitar las impurezas. No se va a fabricar, no se puede hacer el fundidor o el joyero, pues. No va a hacer una, una prenda con con el metal contaminado, con, otro, con otras cosas. Dice también, estamos en 25.4, cuando el joyero limpia de impurezas la plata, puede entonces hacer una copa. Bueno, ya se lo expliqué la importancia que pone aquí el libro con relación a poder limpiar tanto el oro y la plata de las impurezas para hacer algo reluciente, para hacer una prenda, una joya, comparado con el corazón. Entonces Dios, Dios quiere un corazón puro que, que también brille para Él. Mire qué bonito es, mire el, el, el plan de Dios para el corazón del ser humano que esté que esté purificado, que esté limpio, que se tiene que limpiar con fuego. Pero, ¿cuál es entonces el, el fuego purificador de Dios? Porque eso es lo que yo quiero que observemos por un momento. Dios necesita purificarnos. Nuestro Señor viene y se necesita que estemos purificados los corazones no, no no se puede fíjese que dice el otro en otro pasaje que no entrará cosa inmunda arriba no va a entrar sino que tiene que estar limpio y todo el problema está en el corazón porque el corazón salen los malos deseos las mentiras los engaños Tanta cosa que sale del corazón. Es la es el manantial de todo lo malo. Pero veamos entonces que se necesita que el corazón pueda ser limpiado como el oro y la plata para, para que pueda entonces hacerse la joya o la prenda en, hablando de lo material. Pero dice aquí que, yo quiero que miremos en Primera de Pedro 1.7. Vamos a Primera de Pedro 1.7, por favor. Vamos a, a ver la, la aplicación que nos da la Escritura. Primera de Pedro 1 y versículo número 7 dice de esta manera. Léalo ahí, Primera de Pedro 1.7. El oro, aunque es un metal perecedero, se acrisola o se funde al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas. Dice, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo se revele, cuando Cristo venga. Oh, entonces, el fuego de Dios para crisolar, para purificar el corazón, viene a través de las 
pruebas a nuestras vidas. ¿Se recuerda de Abraham, el hombre de Dios? Le vino la prueba. Ese hombre le vino la prueba. Le dijo al Señor, dame tu hijo. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que le estaba probando? Lo que tenía dentro del corazón. Lo que estaba dentro del corazón. Dios ya lo sabía, pero tenía que manifestarse. Tenía que publicarse. Y, y fíjese, hermanos, que cuando usted medita en la prueba, en la situación que viene como fuego, como fuego que, que derrite, como fuego que funde, fuego de Dios en la prueba. Ahí se da cuenta uno lo que tiene dentro del corazón. ¿Sabe, hermanos, que yo estaba viendo que a veces no sabemos ni qué es lo que tenemos adentro? No sabemos. Así ah, soy yo, dice la gente. Ah, a mí nadie me cambia, así soy yo, así me llamó Dios, así quiere que sea. No, no. Dios quiere que tengamos, que seamos como con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Y estaba observando esto, que o viene la prueba o nosotros somos Mire, entendidos y accionamos conforme a lo que escuchamos. Pero les estoy hablando de la prueba de fuego que viene a la persona para poderla acrisolar, para poderle sacar las impurezas que tiene adentro del corazón. Por ejemplo, a mí nadie me dice nada. Yo soy como soy y si les gusta, bueno, si no, me voy. ¿Sabe qué? ¿Sabe que con eso se arregla todo? Me voy. Al cabo que hay muchas iglesias. Escuché un testimonio, usted tenga cuidado con los testimonios que escucha, porque aunque el testimonio puede ser bueno, muchos de ellos no tienen conocimiento de la palabra de Dios aunque lo hacen con buena intención, pero hablan muy, al, muy a la ligera. Pero escuchaba estas esta palabras y decía, yo no tengo pastor aquí en la tierra, mi pastor es Jesús y él está en el cielo, todo lo que está en la tierra no me importa. Dijo yo, este no sabe, este no sabe. Nos han llamado para que todos juntos Dice la Escritura que nos amemos y que estemos sujetos unos a otros. Así dice la Escritura. Todos como miembros de un cuerpo, como el cuerpo físico. Cada quien tiene su posición. Y hay una cabeza que es la que, es la que tiene el control como un manager en una tienda, que tiene que ser el pastor o el ministro. Dios lo estableció así. Ahora, yo quiero que ustedes observen, hermanos, que dice la Escritura, lo que leemos ahí, que el oro, aunque perecedero, se tiene que probar su pureza por el fuego. También la confianza o la fe en Dios se tiene que probar a través, a través de la prueba de fuego. Por eso les ponía el ejemplo de Abraham. Lo probaron. Dame el hijo que te di. ¿Y qué dijo Abraham? Mm, no sé qué es lo que, no sé qué es este Dios que da y quita. ¿Cómo es eso? No, lo probaron. Y aquí está Aquí está lo que me diste y Dios lo probó y salió la fe de aquel hombre a relucir qué es lo que él tenía dentro de su corazón. Hermanos, ¿qué tiene usted dentro de su corazoncito? Yo me lo hago, no tiene que decir absolutamente nada. Está su confianza plenamente 
establecida en el Dios proveedor. ¿Está su confianza en Dios? Sí, amén, ¿verdad? Bueno, a ver, a ver qué tal si me da lo que yo le pido, sí, si no, no. Hermanos, porque la religión, ya sabe, ¿verdad? Las religiones, ¿qué es lo que tienen? Solo un, una, vamos a decir, una media confianza y se les falló en algo que le pidieron a Dios, inmediatamente se buscan otro. Ahora pueden tener a uno aquí, después lo ponen allá con los pies para arriba y se agarran a otro, ¿verdad? ¿Se ha fijado que tienen? A, mira, hay un hay un Dios cuidador de los de los traficantes de drogas y de los todos esos que hacen mal allá en Guatemala son San Simón. Allá van de todo el mundo, van porque le tienen confianza a él porque Porque Él si los protege, ¿por qué no van a otro? Porque aquel es el que ellos quieren. Que está conforme a su corazón, lleno de homicidios y lleno de maldad. Pero mira nuestro Dios. Él mira. Nos quiere limpios, purificados. La gloria a Dios. Ok, muy bien. Entonces quiere decir que las pruebas, hermano, purifican el corazón. Le quitan la desconfianza. Le quitan el yo. Mire, hermanos, si hay algo que tanto nos hace daño es el yo puedo, el orgullo, el yo. Yo soy. Y Dios, no, 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 yo yo con mi trabajo, hermano, yo con mi trabajo, ya sé lo que voy a hacer. Y hay Diosito que, ¿sabe cómo, cómo aparece Dios? Como el que nos ayuda. Pero Dios no es nuestro ayudador, sino que Él es nuestro proveedor. Él es el dador de la vida. No es nuestro ayudador. Dice que el Espíritu nos guía, nos ayuda, pero Dios es, Él es el que nos da todo. Si de Él proviene la vida. Bien, las pruebas entonces van a purificar el corazón. Eso es lo que dice aquí. Libro de Primera de Pedro 1, 1.7 Dice, dice de esta manera en esta versión, déjeme ver, si lo encuentro, seis, uno, siete, dice, tales dificultades serán un gran, serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es Más valiosa que el oro. Mire lo que dice. Que la fe es más valiosa que el oro terrenal. Que lo que perece. Mire cómo lo compara. Cómo compara la fe. La fe con el oro. Dice aquí. Que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para ser para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria, honor a Jesucristo cuando Él regrese. Eso es lo que busca Dios. Entonces, vea, veamos, hermanos, Dios está buscando su corazón y lo quiere probar. Quiere probar la fe para que salga en la alabanza a Dios. Lo valioso entonces del oro es su pureza. Lo valioso del oro y la plata es su pureza. Lo valioso, hermanos, del corazón es la pureza. Lo valioso del corazón es su pureza. Eso es lo que se busca. Ese es el objetivo del que les he estado hablando. Entonces, 
Dios entonces manda la prueba. Dice, no puedo soportar esto. A veces, hermanos, mire, en los trabajos, en la casa, en las relaciones familiares, en las relaciones de esposos, cuántas cosas suceden que, que, que no se pueden pasar o que la gente o el cristiano está allí como atorado que no puede pasar aquello que le hace daño y aquí dentro del corazón dice no me gusta, no quiero eso, renuncio a eso pero yo quiero que usted vea yo quiero que usted vea Qué importante es que cuando viene la prueba nos damos cuenta ¿Por qué me cae mal aquel? ¿Por qué no quiero hacer aquello? ¿O por qué lo otro está dentro del corazón? Quiero que usted vaya conmigo y me llamó a mí la atención este, este pasaje que lo encontramos en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 23 y versículo número 10. Vaya conmigo al libro de Job. Libro de Job 23 y versículo número 10. Oiga lo que dice aquí hablando Job. Usted lo puede leer en casa todo el, el capítulo, pero... Observe lo que dice el versículo 10. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Oiga lo que dice. Lo que dice Job. Versículo 11. Mi pie ha seguido firme en su senda. A mí me da tristeza cuando yo miro que, mire, cuántos no han estado aquí de cantores y hoy dónde están, ahorita mismo dónde estarán, dónde estarán. Mira, mira, mira lo que dice Job, mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Firme, Job. Y usted sabe que este hombre, este hombre, a este hombre le vino una gran prueba. Y soportó, mire lo que tenía dentro del corazón. No maldijo a Dios, sino que se sostuvo. Y ahí están, mire hermanos, lea cuando pueda el libro de Job. Pero dice aquí que Dios, porque te habla aquí, dice, pero, ¿cómo dice ahí? Versículo 10, ponga por favor, mire lo que dice. 23 días. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Purificado, limpio. Lo estaba tomando para mí. Digo. Porque les he estado hablando del fuego purificador. Digo, Dios Santo, qué importante es en la prueba. Vaya conmigo, aquí siempre en el libro de Job, capítulo número. Uno, yo quiero que mire, mire lo que le pasó a Job, porque dice que de su boca no salió en nada en contra de Dios, sino que él dijo, yo me mantengo firme y voy a salir como el oro, refinado, probado. Acuérdese de eso cuando usted... Cuando usted esté cansado, fatigado y diga, no, pues, ¿para qué? Cuando le, haga, le, le ofrezcan su, 
su cervecita o le diga, vente, vamos al baile, ya que y si los cristianos están en una vida. Mm. Y miren lo que dice. Oiga lo que le pasó a Job. Job capítulo 1. Dice aquí, leamos, versículo 2, Job 1, 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas anas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Era un hombre poderoso. Sus hijos solían, solían ir a hacer un banquete en cada casa, cada día, cada uno por turno. Solo enfiestados pasaban. Tenían dinero. E invitaban a sus tres hermanas para que comieran. Le voy a poner esta palabra en otro, de otra cultura. Para que comieran y chuparan. Dice, dice aquí. Y sucedía que cuando, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job siempre. Llamaba a los hijos, levantaba un altar y ofrecía holocaustos al Señor por sus hijos, mire, mire lo que hacía Job, pero observe lo que dice, dice que hubo un día cuando los hijos de Dios, versículo 6, vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Oiga, Satanás se presenta delante de Dios, dice aquí, entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra, ando por ella, de turista. Y el Señor dijo a Satanás, oye, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le dijo al diablo, mira lo que tengo a este hombre recto, intachable, Job. Pero mire, y respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posiciones? ¿Has aumentado en la tierra? ¿Lo tiene bien? ¿Quién lo va a tocar? Luego dice el siguiente versículo, 11, Job 1.11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldicen tu propia cara. Luego dice, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de la presencia de Dios. Mira, y usted lee el resto. Le mató a toda su familia, todas sus pertenencias, todo, se lo quemó, todo. Le llegó la prueba, le llegó a ver qué es lo que tenía en el corazón, porque ahí le dice, si este corte está así, ¿por qué todo lo que le das? Quítale todo, a ver qué. A ver qué es lo que dice de ti. Y entonces, usted lee, porque esta es la historia del libro de Job, de la plaga que le cayó, y Job, él me dio, él me lo quitó. Dios sabe lo que hace. Mire, hermanos, ahí está la historia. Del hombre que ante la prueba de fuego, porque a Satanás se le permitió llegar, enfermarlo, quitarle todo y ahí estaba. Y no salió palabra 
en contra de Dios, de su boca. Acuérdense que la boca habla de lo que hay en el corazón. Pero, oiga hermanos, porque, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque a todos, nos, a todos tiene que venirnos la prueba del corazón. ¿Cómo está? Tiene que estar puro, limpio, dependiendo solo de Dios. A todos nos va a venir la prueba. Se tiene que probar el corazón. Que tiene que estar purificado. A Job lo probaron. Lo probaron. Si lo probaron a él. Bueno. Y hasta nuestro Señor Jesús. Nosotros su corazón tiene que ser probado. Debemos de estar siempre firmes. Sí, Señor. Lo que hago, todo esto, es para ti. Aunque no lo comprendamos. Nosotros debemos de estar firmes en lo que Dios ha establecido. Por eso es la fe. La fe es creerle a Dios. El justo vivirá por la fe creyéndole a Dios en todo. Por eso que Proverbios 25.4, ¿qué dice Proverbios 25.4? Ya lo leímos, Proverbios 25.4, mire lo que dice. Dice de esta manera, quita la escoria de la plata, quita, quita la suciedad de la plata, o del oro, oro, y saldrá un vaso, o saldrá una joya, o saldrá algo brillante. ¿Qué es lo que no deja brillar al Hijo de Dios? El corazón. Su corazón y mi corazón. Las impurezas que hay adentro. El pecado, pues, eso es lo que sucede. Quita la escoria de la plata. Por eso que el libro de Proverbios muestra la superioridad de los valores morales de Dios sobre sobre los bienes materiales. La palabra de Dios, mire, mire lo que encontré aquí, hermano. Mire lo que es la palabra de Dios, pues. Por eso es que nosotros debemos de siempre estar, estar atentos. ¿Qué es lo que dice Dios? Salmos 120, Salmo 12.6. Vamos al libro de Salmo 12.6, por favor. Mire, mire lo que dice, por favor, hermanos. Salmo capítulo 12 y versículo número, número 6. Dice, oiga, oiga lo que dice, las palabras del Señor son tan puras y verdaderas. Son tan puras y verdaderas, usted léalo ahí que se lo estoy leyendo aquí. Como oro o plata terrenales que han sido fundidas. Y purificadas siete veces en el horno. Fíjese que estaba meditando en este pasaje. En esto. Dice que las palabras de Dios son tan puras. En otras palabras, son tan confiables. Aquel que confía en la palabra de Dios no va a fallar porque son palabras puras como aquellas que han sido fundidas y purificadas siete veces en en el horno. Quiere decir que cuando, cuando nosotros escuchamos algo de la palabra de Dios nosotros tenemos que que pensar que aquello es 
puro, confiable, valioso, valioso. Entonces que cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tú y toda tu casa, eso es una palabra confiable. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Porque aún sus palabras dice que salen purificadas. Qué bueno nuestro Dios. Qué bueno, mire, hermanos. Palabras purificadas. Dice Las promesas o la palabra del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Purificada. Cuando nosotros atendemos la palabra del Señor y decimos, esa palabra está purificada como oro, es valiosísima. Por eso es que la Escritura dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Quiere decir entonces que esas palabras purificadas o puras es como que han pasado por un horno. El horno de Dios, el cual nosotros somos participantes de la purificación. Por eso es que la palabra de Dios nos purifica, nos santifica. No debemos de dejarla a un lado. Ya le dije que uno de los grandes males que tiene el corazón es el orgullo. No quiere que nadie le diga nada. No estamos bien, no estoy bien. Por eso es que tanto fracaso. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Al altivo, no, no, no. Pero al humilde, Él lo quiere. Todos debemos de tener un corazón humilde. Porque viene la prueba. A todos los quiere. Mire, ¿sabe qué es un patrón? Es una algo que lo quieren de, 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 de una manera. De una hechura, un patrón es algo que, que se hace conforme a aquello que está marcado. Así nos quiere Dios. Con los corazones purificados. Solo de mi momentito más. Porque es importante, hermanos. Las palabras del Señor son puras, más valiosas y confiables. Fíjese que estaba leyendo aquí en el libro de Zacarías solo quiero compartir esto con usted libro de Zacarías capítulo 13 vamos a Zacarías capítulo 13 por favor vaya conmigo por favor libro de Zacarías capítulo número 13 dice de esta manera versículo número 8 O de, leamos el 7, dice, Zacarías 13, 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre, compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se, des, y se des, dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Pero mire lo que dice. Y sucederá en toda la tierra declara el Señor que dos partes serán cortadas en ella y perecerán pero la tercera quedará en ella lo leyó dos partes serán cortadas en ella dice en toda la tierra Toda la tierra. Porque esta es profecía. Pero yo quiero que usted observe. Dice que que de tres, dos partes van a morir. Ya se fijó cómo está la situación mundial. 
Y dice, mire lo que dice el versículo 9. Y meteré la tercera parte en el fuego. La refin, lo refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo y él dirá, el Señor es mi Dios. Usted medita en eso. Dice que una tercera parte los probará con fuego para que todos digan, Él es mi Señor, Él es mi Dios, para que le teman. Pero mire, una tercera parte los refinará. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que Dios los va a refinar a todos, a todos. No, hermanos, y no Diosito, pues, y nos lleva y ya recibimos a Cristo. Hermanos, dice que tiene que ser refinados, a todos. Imagina que entraran a que entrara la gente así como estamos ahorita al cielo. Quería poner negocios allá, cantinas y todo lo que aquí se hace, ¿verdad? Los refinará. Y entonces él responderá, "Es mi pueblo." Y él dirá, "Es mi Señor y mi Dios." Fuego de Dios. Por eso que debemos de tomar esto con seriedad. Que todos, que todos agachemos nuestra cabeza delante de Dios y digamos a su palabra, sí, purifica mi corazón, limpia mi corazón, manda tu palabra, la quiero hacer. Quiero caminar conforme a tu palabra. No será que por eso viene gran tribulación. ¿Sabe que viene una gran tribulación? Como nunca la ha habido. Nunca. Viene fuego. Hermanos, y a mí no me gusta eso. Yo quiero un Dios de amor que se me esté diciendo siempre, no, hijito, no te preocupes, pero caí, padre. No, no importa, levántate. Y Eso está bonito, pero no es así, mire. Todos debemos de dar una estatura. Todos los redimidos del Señor, los amados de Dios, los hijos de Dios, usted y yo. Tenemos que dar una estatura. Si no viene la viene el, el fuego de fundición, por eso nosotros debemos de ser sabios. Sabios. Primera de Pedro 4:12 dice: No se sorprendan por el fuego de la prueba. Tiene que venir. Regocijaos, dice Santiago. Pónganse contentos con la prueba. Cuando lo corren del trabajo, cuando le dicen aquí, cuando lo insultan por allá, le dicen tantas cosas. Están tratando con el corazón para que dependa solamente de Dios. Somos de Dios y debemos de dar una estatura. Por eso manda la prueba, no para condenarnos sino para que reluzcamos como la plata, como el oro, sin escorias, sin nada adentro. Qué bonito eso, sin nada. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Que a Él sea la gloria 
y la honra. Bendito sea nuestro Señor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios.